0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E como sempre, bom é Deus para conosco, que nos assiste com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, a cada manhã, trazendo sobre nós uma esperança nova, uma esperança nova e, acima de tudo, uma esperança eterna. Como é bom poder despertar, e saber que Deus está cuidando das nossas vidas. E Ele tem cuidado de nós. Saber que em tudo... Ele está colocando a sua mão... Ele tem colocado o seu dedo... E via a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Mesmo diante de tantas falhas... Diante de tantos erros... Diante de tanta insensibilidade que nós temos vivido no tempo presente aonde o homem se distancia de Deus, o amor de Deus continua o mesmo. Deus não mudou, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é eternamente. Nós é que mudamos para com Deus, nós mudamos para com Deus conforme as circunstâncias, conforme o que vai acontecendo à nossa volta. Conforme o que nos cerca, conforme os nossos pensamentos, conforme as nossas as coisas andam, nós mudamos. E não é para ser assim. Não é para ser assim. Nós temos que andar com Deus, buscar a sua presença e a sua face continuamente. Para que possamos ter alegria. Alegria vinda do Pai. Alegria da sua presença. Alegria do seu Espírito. Alegria pela unidade com Ele. A alegria que emana dEle. Se nós saímos da presença de Deus. Se nós mudamos conforme as circunstâncias mudam. Não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Pelas circunstâncias, por aquilo que acontece em nossa volta. Mas como é maravilhoso saber que em tudo Deus está presente. Ainda que pareça as piores das situações, nós sabemos que Deus está presente nas nossas vidas, independente das circunstâncias, das turbulências, do que, do que está acontecendo, do que vier a acontecer. As lutas, as guerras, os conflitos, as turbações da vida, elas não podem nos distanciar de Deus. Se o que precisamos fazer é justamente quando as coisas estiverem saindo daquilo que é o esperado, o que nós temos que fazer é nos aproximar de Deus e não nos distanciar e não buscar solução em nós mesmos. Porque o que muito acontece é justamente isso. Quando as coisas parecem discorrer daquilo que é a nossa vontade, nós começamos a buscar a solução em nós mesmos, solução à nossa maneira, uma metodologia de ação para lidar com a situação. Pelo contrário, nós devemos buscar o Senhor. Buscar o Senhor para poder entender a sua vontade, para entender o seu propósito e a direção por sobre as nossas vidas e não sejamos levados por sentimentos ou por circunstâncias à nossa volta. E como acontece ou pode estar acontecendo com você É que você talvez agora foi levado pelas circunstâncias Ou por algum sentimento que o desenvolveu E você perdeu a direção de Deus sobre a sua vida Você tomou uma direção própria Uma direção que você mesmo decidiu e opinou por ela e não está entendendo o que está acontecendo agora porque você não conseguiu obedecer de uma forma completa ao Senhor porque as situações ela levaram você a justamente fazer, a tomar atitudes baseadas na, nas circunstâncias e não na direção da palavra, não na obediência à palavra. O que muito acontece com as nossas vidas no tempo presente, o que muito acontece com o ser humano, é justamente isso. Quando ele está andando com Deus, as circunstâncias eu, começam a mudar e ele perde total controle da, 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 da sua vida, da, da direção, do caminho. E ele começa a buscar solução, ele começa a buscar métodos para tentar é, apaziguar as lutas, as situações de sua volta. E quando ele toma essa atitude, ele perde a direção da sua vida. Ele perde a direção dos seus passos. Porque ele mesmo decidiu e opina sobre a sua própria vontade. E não se submete à vontade de Deus. submissão à vontade de Deus e se colocar debaixo da vontade dEle debaixo da palavra dEle ainda que as situações elas possam parecer fora do controle sim, e ainda que elas estejam fora do teu controle Deus não perdeu o controle das, da, da, das situações Deus nunca perde o controle das situações Deus tem o um controle pleno e absoluto sobre as nossas vidas nós é que perdemos o controle das nossas vidas quando nós tentamos controlar as nossas vidas segundo as circunstâncias, segundo as situações que estão à nossa volta e nós tentamos arrumar um jeito, um método para solucionar o problema que está à nossa volta, o problema que está acontecendo. Nós começamos a, a tomar atitudes baseadas em métodos e força humana, em capacidade humana, em poder que parte propriamente nosso. E nós somos justamente confundidos quando nós agimos assim, porque nós esquecemos de obedecer a vontade de Deus. Nós deixamos de obedecer a vontade de Deus e passamos a dar passos sobre as nossas próprias decisões, sobre as nossas próprias palavras, sobre as nossas próprias direções, nós tomamos, nós começamos a estabelecer um caminho para as nossas vidas e saímos debaixo da obediência da palavra de Deus olhando por essa situação eu me lembro que Jesus quando estava naquele barco no meio do mar e os discípulos estavam ali presentes entendeu? Jesus estava dormindo Jesus estava dormindo no meio daquela tempestade e fora do barco no mar revolto havia uma tempestade absurda olhando aos olhos humanos aos olhos dos discípulos eles estavam ali perplexos de boca aberta de ver uma situação do qual eles não tinham controle dela eles não tinham controle dela então eles começaram a olhar para a monstruosidade do mar o tamanho da imensidão do mar e para a monstruosidade da, 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 da fúria que estava. E eles estavam no meio daquele mar, revolto. E eles começaram a olhar a situação que os cercava. Entendeu? Olhando segundo os nossos olhos, segundo a ótica humana, realmente é um dizer desesperador. É desesperador quando nós olhamos na nossa ótica, as circunstâncias que nos cercam para como estamos vivendo, para como as situações estão acontecendo. E eles começaram a desesperar-se. E eles começaram a desesperar no meio daquela tempestade, dentro daquele barco. E Jesus estava... Fazendo o quê? Dormindo. Sim. Jesus estava dormindo. No meio da tempestade. E eles resolveram despertar Jesus... Oh, aleluia. Eles resolveram despertar Jesus. Não deu para ver, para se apavorar com eles. Para se apavorar com eles pela circunstância do que estava acontecendo à sua volta. Pela luta que estava tendo ali dentro de si por não conseguirem ver o tamanho de Deus. E Jesus estava dormindo. Agora Jesus estava dormindo porque ele conheceu o tamanho do Deus que ele tinha, então conheceu o tamanho do Pai que ele tinha. Não era a furia do mar que iria acabar com o propósito de Deus na vida de Jesus, na vida dos discípulos. Não era a furia do mar que ia tirar a estabilidade, de confiança, de segurança, de fidelidade de Deus na vida de Jesus, porque ele sabia o propósito de Deus. Ele sabia o propósito de Deus por sobre a sua vida E ele não se deixou levar pela fúria, pela circunstância Pelaquilo que o seu olhar estava à sua volta Aquilo que era naturalmente visível aos seus olhos As tempestades, a fúria, o vento e a pequenez do barco Mas ele olhou e ele via o poder de Deus Diante da fúria do mar, o poder de Deus é muito maior porque Deus tem o controle pleno e absoluto de tudo. Ele sabia que o controle de toda a circunstâncias do que estava à sua volta era pertencente a Deus. Ainda que se mostrasse maior do que o próprio Jesus, ainda que se mostrasse maior do que o próprio Jesus, Ele não olhava segundo o seu tamanho, mas segundo ao tamanho e a grandiosidade do poder de Deus e do propósito de Deus por sobre a sua vida. E nós temos que olhar para as nossas vidas. E olhar para o propósito de Deus por sobre as nossas vidas. Nós temos que aprender a olhar qual o propósito de Deus por sobre as nossas vidas para que as tempestades do mundo, para que a fúria do mundo, desse mar revolto que ela não nos tire o equilíbrio. Não nos tire o equilíbrio e nos tente tirar do foco, do propósito de Deus. Porque é justamente isso que tenta fazer é isso que esse sistema desse mundo que a fúria desse mundo que esse mar revolto tenta fazer tirar o nosso olhar do propósito de Deus sobre as nossas vidas talvez você está olhando agora e falando mais você não está vendo o que eu estou vendo você não está vendo o que eu estou vendo você está aí porque está assim assado, sim mas eu sei que Deus tem um propósito e eu sei o que vai cumprir é o propósito do Senhor. O que vai cumprir é o propósito do Senhor. Não importa o tamanho da fúria do mar. Não importa a situação que está acontecendo agora na sua vida, a situação que está acontecendo à tua volta. Não importa, ainda que você sinta o balançar do barco, ainda que você sinta o mar revolto, ainda que balance, ainda que as velas não segurem, Ainda que agora você está falando, mas eu estou vendo, está balançando, vou submergir. Você não vai submergir. Você não vai submergir porque o Senhor tem o controle pleno e de todas as coisas. E do propósito dEle por sobre a sua vida e o propósito de Deus para sobre a sua vida, não é as circunstâncias mudando. Não são as circunstâncias à sua volta que, que vão determinar o propósito de Deus na sua vida. Mas é a palavra dEle, é a promessa do Senhor para sobre a sua vida. É a promessa de Deus por sobre a sua vida, essa vai se cumprir. Ainda que o mar revolto deste mundo, ele possa tentar tirar o equilíbrio da tua fé, da tua confiança e da tua segurança em Deus. Mas você vai estar obediente à palavra. Você precisa ter a obediência à palavra e não a obediência à tua vontade. Sim, porque o que parte justamente de nós é quando nós andamos em desobediência à palavra. Nós começamos a olhar justamente o que está à nossa volta e não olhamos a palavra. A palavra de Deus ela tem como propósito a nossa vida e a vida eterna. E não são os propósitos daquilo que o mundo tem daquilo que são os valores do mundo, às vezes nós estamos tão agregados aos, aos valores desse mundo que esquecemos o propósito de Deus por sobre as nossas vidas, que é a vida eterna. Estamos tão agregados, tão arraigados dentro dos valores desse mundo que começamos, a diante de uma tempestadezinha que acontece à nossa volta, nós achamos que o propósito de Deus não vai se cumprir sobre as nossas vidas. E o propósito de Deus por sobre as nossas vidas não é estabelecer a nossa vontade, mas é cumprir o propósito dEle e o propósito dele é a salvação eterna a salvação eterna não tem como base a vida aqui na terra e sim a vida no céu então não importa como a tempestade está à tua volta não importa como as situações estão à tua volta não importa o que está acontecendo à tua volta ah, mas eu estou enfermo a enfermidade parece que vai me matar não, você já morreu a tua vida está escondida em Deus a tua esperança, a tua expectativa ela tem que ser colocada sobre o Senhor não sobre a coisa não sobre as circunstâncias do tempo presente. Não sobre o momento. Ah, mas eu estou vivendo assim. Olha o desemprego, olha a dor, olha a luta, olha a guerra. Não, você já venceu. Por quê? Porque é o propósito de Deus. Não é o que você vive aqui na terra. Não é a dor presente. Como a própria palavra fala. Entendeu? Que não dá para ser comparável. O que nós passamos aqui não dá para ser comparável. O peso de glória que há de ser revelado então o que nós passamos aqui não dá para ser comparado. Ah, mas eu estou, isso que está doendo, entendeu? eu estou sofrendo. Eu me lembro que Paulo, ele falava, eu, muito me, me glorio nas dores, nas lutas. Porque elas me mostram que há um peso de glória muito maior. E me mostram que eu estou sendo aperfeiçoado, transformado para viver uma vida eterna. Para ter a vida eterna estabelecida em mim. E nós começamos a olhar para as tempestades do mundo. Para as dores do presente Daquilo que está acontecendo Das circunstâncias Ai, mas olha só Olha como está Entendeu? Começa a olhar até para Cristo Começa a voltar o teu olhar Para a palavra Para a promessa de Deus Para a vida que o Senhor prometeu dar Que é vida no Espírito A vida não é o resultado de uma existência Baseada em 80 anos 90 anos mas a vida no Espírito que é uma vida que passa dessa vida. Nós precisamos tirar de dentro de nós essa vida de existência, uma vida que nós baseamos nessa existência de prazeres terrenos, de vaidades terrenas, de coisas supérfluas sobre esse mundo. Mas colocar e estabelecer as nossas vidas sobre Cristo, sobre a eternidade, sobre um propósito de vida eterna. Não são as circunstâncias, nós temos que olhar e pegar as, as circunstâncias, as dores do momento, aquilo que estamos vivendo, e transformar no eterno peso de glória sobre as nossas vidas e não olhar segundo a nossa ótica, segundo os nossos olhos carnais, segundo aquilo que a nossa visão humana tenta, tenta mostrar. Nós temos que olhar na ótica da fé, viver pela fé. É a certeza, eu não estou vendo, eu não estou vendo, o problema é justamente isso. Mas eu estou vendo com os olhos da fé, eu vejo, eu vivo, não do que vejo. Não é o que aparenta, não é o que mostra, não é o que demonstra, mas é o que eu vejo pela fé. Nós precisamos buscar o equilíbrio dos nossos sentimentos. O equilíbrio dos nossos sentimentos, nós andamos muito pelo que sentimos. E o mundo, às vezes, ele faz isso. Entendeu? A emoção que os nossos olhos tentam que trazer para dentro de nós. Não é o que os nossos olhos tentam trazer para dentro de nós. Não só uma consciência do mundo. Não é o que o mundo tenta mostrar, mas é o que Deus produz dentro de nós. E nós precisamos produzir dentro de nós essa vida. E essa vida é produzida pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus ela é vida. Ela é viva. Por isso que o Senhor mesmo fala que a palavra é viva. E eficaz, ela tem esse poder de entrar dentro de nós e dividir. E dividir nos colocando numa dimensão do qual Deus preordenou para que nós vivíssemos. Mas nós precisamos nos alimentar da verdade. Nos alimentar da palavra. A palavra de Deus é a verdade. Para vencer as mentiras daquilo que o mundo tem. As mentiras das ilusões do tempo presente. Não são os prazeres da terra, não são os prazeres que o mundo produz que te torna feliz, que te torna completo mas é o prazer produzido pelo Espírito de Deus dentro de você trazendo dentro de você a vida radiante no Espírito independente das coisas que estão fora independente das circunstâncias adversas que advêm sobre a humanidade sobre o mundo por isso que o Senhor mesmo fala, o meu justo viverá por fé se ele retroceder a minha aula, não tem prazer nele e é justamente isso. O justo vai viver por fé. Porque se ele retrocede, ele está buscando um caminho. Ele está buscando um caminho que ele mesmo quer estabelecer para a vida. E a fé é a certeza. É a vida pautada sobre a palavra e sobre o propósito de Deus. Nós não temos outro caminho. Não tem, não existe outro caminho. Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Então não adianta você tentar buscar... Não adianta você tentar... discorrer por outro caminho. Ele é o vivo caminho. Ele é o caminho. E não adianta você tentar viver... Ou buscar... Outros caminhos. Outra direção por sobre a sua vida. Senão você vai se confundir. Senão você vai se perder. Eu me lembro que diante das situações Jesus pregando e quando ele falou do valor eterno quando ele falou que as raposas tinham covis as aves tinham os pássaros né, tinham ninhos as raposas covis lugar para se abrigar e ele falou filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça que loucura. Que loucura. Como é que nós vamos seguir uma pessoa que não tem o que oferecer? Humanamente? É interessante que o Senhor bota em xeque quando nós queremos andar com Ele. Quando nós decidimos andar com Cristo, nós devemos saber o que nós estamos buscando. Se são as coisas do tempo presente se são aquilo que o mundo tem, se são os valores do mundo. E nós vemos que o, as pessoas elas começaram a arrumar desculpas. Desculpa porque os propósitos delas, os, o que elas tinham como propósito era a satisfação das suas vontades, dos seus desejos, dos seus ensejos, daquilo que eram os desejos da sua carne. E começaram a dizer, não, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que preparar para isso, eu tenho que me preparar para aquilo, entendeu? E esqueceram de se preparar para a vida. E Jesus chega para os discípulos e falaram, vocês, e as pessoas começaram a se retirar, a ouvir o discurso de Jesus, porque achava duro, ou não sei de que forma acharam, quando Jesus fala que não tinha nem aonde reclinar a cabeça. E o que o homem está buscando agora, no tempo presente, como o o busca na terra, é lugar de refúgio, de repouso, lugar de saciar a sua alma, satisfazer os seus anseios carnais, as suas concupiscências, as suas vaidades. E ele chega e dá um cheque. E quando ele fala que o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça, E eles acharam o um discurso muito duro. E Jesus chega para os discípulos e fala, e vocês, também não vão? E Pedro chega e fala assim, Senhor, entendeu? para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? É justamente o que ele está falando a esse Senhor, não tem outro sentido. Se nós tivermos baseado que a nossa vida é o resultado daquilo que está aqui na terra, entendeu? não temos nada. Só o Senhor tem o um verdadeiro valor. Só o Senhor tem o que realmente é necessário e tem valor. A vida eterna. A palavra de vida, eterna. E nós vemos que as pessoas hoje estão buscando a satisfação dos seus desejos, seus anseios, de resolver, da resolução do problema, de tentar achar um sentido para sua vidinha aqui na Terra, entendeu? Baseando e esquecendo que se é temporal. Menosprezando o que é eterno. Desvalorizando o que é eterno. Sim, aquelas pessoas. Elas deixaram de seguir a Cristo. Porque os seus olhos estavam focados. Naquilo que era o tempo presente. Nos valores que era terrenos. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. As pessoas têm desculpas. Desculpas. Esqueceram. Estão esquecendo da vida. Esquecendo do valor eterno. Valorizando o terreno. O propósito de Deus é a eternidade. Para onde iremos nós? Para a morte, né? Pro que não tem valor. Porque não tem sentido. Louco! Essa noite pediram a tua alma. Para quem você tem reservado? A obediência à palavra. Não é o que você faz, não é o que você faz. É obedecer à palavra. Eu estava meditando ainda agora sobre isso, sobre a obediência à palavra. Obediência à palavra não é satisfazer, não é fazer a tua vontade. É fazer a vontade. É obedecer o que a palavra diz. É andar na direção da palavra e não por, procurar a, se a sua vontade está ajustada com a palavra. É ajustar a palavra de Deus à tua vontade. Não, ajust, não é ajustar a tua vontade à palavra de Deus. É pegar a palavra de Deus e fazer como base para a tua vontade. É a minha vontade, é, não é a minha, é a, a palavra. Eu não tenho que buscar satisfazer a minha vontade e buscar uma palavra que satisfaça a minha vontade. Eu tenho que fazer cumprir a palavra de Deus contra a minha vontade. Ah, mas eu vou sofrer se eu fizer isso. Eu não vou gostar, isso não vai ser bom que ele é em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, ué, e fala que Cristo, sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Nós não temos que buscar a palavra somente para obediência somente se for agradável, se for satisfatório. Vai nos desagradar. A palavra de Deus ela não tem como intuito satisfação da nossa carne nem nos agradar. Ela tem como intuito nos salvar. E para nos salvar, ela precisa justamente trazer contrário à nossa carnalidade. à nossa carnal compreensão. Porque nós queremos aquilo que nos satisfaz. Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer. Entendeu? É contrário. Não é um satisfatório, não é algo que satisfaça. Nós queremos algo que seja satisfatório, mas eu quero uma palavra. Vai vai procurar um cartomante, vai procurar um guru, vai procurar alguém e pague para ouvir o que você quer. Porque a palavra de Deus ela tem como propósito a salvação eterna. Não tem como propósito satisfazer os seus desejos, os seus anseios. Para a resolução dos seus problemas, se você está buscando isso ou se estão falando isso com você, você está totalmente enganado ou sendo enganado. Estão te iludindo, porque o propósito da palavra é salvação. E aquele povo deixaram de seguir a Cristo. Porque o intuito é vida eterna. A palavra de Deus tem como propósito vida eterna. Não vida terrena. Vida eterna. É propósito de eternidade. Nós não podemos nos perder dentro desses conceitos é, de religião que se prega a uma prosperidade, a uma concupiscência entendeu? aqui na carne, da vida no tempo presente, dos valores terrenos, de uma auto-satisfação pessoal, de prazer no momento, de prazer de... por situações. Não, a vida é dentro de nós. Deus quer estabelecer essa vida dentro de nós. Mas para isso nós precisamos entender e obedecer a palavra de Deus não naquilo que nos satisfaça mas naquilo que não vai nos satisfazer ah, mas vai trazer sofrimento, se eu decidir assim se eu tomar essa direção eu vou sofrer, é, eu preciso obedecer, Cristo aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu e a passar por morte e morte de cruz era obediência, era o propósito de Deus e às vezes nós precisamos passar por situações. Para o propósito eterno, para o propósito de salvação. Ele falou, tanto que é que ele falou, aquele que quiser seguir a mim, pegue a sua cruz e siga-me. Quando falou pegue a sua cruz, ele mostrou que o exemplo a ser seguido era um exemplo de cruz, de crucificação do nosso eu, da nossa carnalidade, da nossa maneira carnal de tentar viver no mundo. Era para a crucificação dela, é para ir inverso ao caminho que nós temos como aprazível, como de interesse, como de valor. Por isso que ele falou: Quer ganhar a vida, perca. E quem perder a sua vida, por amor de mim, lá, É justamente esse Evangelho. É o Evangelho de cruz. Pegue a cruz. Negue-se a si mesmo. É, ah, eu vou sofrer se eu tomar essa decisão eu vou ter isso eu vou perder aquilo, perca quer ganhar, perca o evangelho de uma satisfação na carne um carnal não é o evangelho não é o evangelho o evangelho que satisfaça os seus anseios os teus desejos, as suas concupiscências não é o evangelho de Cristo o evangelho tem como propósito a vida e vida eterna tem a salvação. O propósito da salvação é... Se é outro evangelho fora desse, não é o evangelho de Cristo. Anular a cruz de Cristo, como a própria palavra fala, entendeu? Se você anula, se o evangelho anula a cruz de Cristo, se não é o evangelho de crucificação, de cruz, entendeu? Esse não é o evangelho porque querem tirar a cruz, querem tirar o peso da cruz e colocar o que? Algo que apraza. O evangelho de aprazimento. O evangelho que satisfaça os anseios carnais, os desejos humanos e você vive enganado. Isso não é o evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é justamente quer é ganhar a perca. Morra. mas a obediência é necessária. Ah, mas eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro, eu estou fazendo certinho. É interessante como às vezes o homem tenta andar debaixo dessa obediência de leis, de regras, de ritos, rituais, de práticas religiosas e esquece da obediência à palavra. A palavra é para ser obedecida até o final, até, até o final. Ela não é para naquilo que somente se satisfaça. Senão não é a obediência. Obediência à palavra é até a última. A obediência à palavra ela não vai dentro daquilo que se dentro daquilo que você acha favorável. Dentro daquilo que você acha prazível. A obediência da palavra vai até o sofrimento. É, vai sofrer, vai, mas eu continuo acreditando na Palavra, eu continuo confiando na Palavra. Eu acredito até o final na Palavra, eu não estou aqui para buscar o que satisfaça, eu estou aqui para obedecer a Palavra, e obedecer a Palavra tem justamente a renúncia de mim mesmo. E para a renúncia de mim mesmo, eu vou até o sofrimento, eu vou até a cruz. Eu vou até a cruz. Não importa, isso é obediência à Palavra. E se nós queremos andar debaixo de obediência à palavra, nós não procuramos. Por isso que as pessoas muito confundem sobre obedecer. Obediência é somente naquilo que é prazo. Obediência é até o final. A submissão à palavra. Até o final. Até, a, até as últimas. Dentro daquilo que é a vontade de Deus. Não é naquilo que satisfaz. Não é naquilo que nós satisfaz. Porque se Deus prometeu. Entendeu? Que Ele vai estabelecer sobre nós a sua vontade. Cumprir o seu propósito. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir o seu propósito. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é fiel. Quando fala Deus é fiel é o seguinte: Deus não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus é Ele mesmo. A essência daquilo que Ele é. Eu não sei como você está andando no tempo presente. Ou como você estava vivendo. Mas se você estava vivendo, vivendo debaixo desse Evangelho, de uma satisfação, debaixo de rito, de regras e de uma satisfação, de desejos aqui, lamentavelmente, de forma. Não é o Evangelho. Não é o Evangelho de cruz, de morte e de vida. Mas o evangelho que o Senhor tem para a tua vida é justamente esse. E hoje você vai tomar a decisão de obediência à palavra. Sim. Ah, mas eu vou perder aquilo. Eu vou perder aquela chance. Eu vou perder aquela oportunidade. Eu vou perder esse valor. Qual é o teu valor? Qual o valor da vida eterna para você? Como você valida a eternidade para você? A troca, né? A troca por algo de momento, por uns anos na terra? A troca por uns prazeres carnais? Por sentimentos que são carnais dentro de você? É, essa, é esse valor da eternidade que você troca por um prato de lentilha. Tome cuidado, como faz com Isaú. que mesmo com arrependimento, chorando, ele não conseguiu lugar, achar lugar para arrependimento, porque ele já tinha vivido o prazer da sua carne. E foi bom para a sua carne. Mas o que Deus tem não é bom para a sua carne, tá? É vida no espírito e a vida no espírito ela não pode ser confundida com aquilo que é carnal. Quando o homem vive uma vida espiritual, uma vida de profundidade espiritual com Deus, ele não troca a sua bênção por lentilha, ele não troca a sua vida espiritual por a sua bênção espiritual por lentilha. Ele não se faz profano diante das oportunidades e das necessidades carnais. Mas ele tem dentro de si o desejo eterno. Ele tem dentro de si um valor espiritual que ele não troca por nada. Ele vai até a última. Ele não negocia o valor da sua primogenitura. E Jesus foi o primogênito. E nós somos parte dessa primogenitura. E nós não vamos trocar o valor que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Que você marque a sua vida. Por obediência à palavra. Por obediência à palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça o que resplandecer no teu coração. A luz da sua palavra. Trazendo clareza de compreensão. De entendimento. Que o que nós precisamos é obediência à palavra. Irrestrita. E confiança plena no seu amor, no seu cuidado e na sua proteção. Em nome de Jesus. Coloca a tua mão no coração agora. De não tá, fecha os teus olhos. Fala assim, eu não quero mais andar na disposição daquilo que me agrada, daquilo que me favorece. Buscando os desejos, os anseios daquilo que são humanos. Os prazeres, a solução, problema. Não quero, Senhor. O Senhor, ainda que a tempestade, eu vou confiar. Eu confio no Senhor. Eu vou viver debaixo da obediência, da segurança da tua palavra. Porque eu sei que o teu propósito vai se cumprir. Ainda que ruja os mares, ainda que os montes transtornem, mas a minha confiança e a segurança está aí no Senhor. E nela eu não vou discorrer. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortifique na graça, no conhecimento, na paz e na presença do seu Espírito, te dando alegria, consolo, conforto e a presença do Espírito sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.